0: A todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí de Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas en el día de hoy que vamos a desarrollar un tema que va de la mano con el tema que estuvimos hablando y desarrollando en el episodio anterior que se tituló, se tituló Idealización de la Vejez, abordando mitos con Luz Zaragoza, que a todos los que no lo vieron o no lo han visto, se pueden conectar al, al canal para que lo miren, que estuvo súper, pero súper interesante ese tema que discutimos la importancia de, de crear expectativas reales en las personas para poder tener el mayor provecho de, de lo que vamos a hacer y de tener eso que conocemos como un envejecimiento Saludable y hoy vamos a estar discutiendo el tema de prescripción del ejercicio, la importancia en el adulto mayor y probablemente se están preguntando y prescripción y qué es eso y eso no es como que cuando hacen una receta nos prescriben medicamentos y ese tipo de cosas, así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy, no se vayan que esto apenas comienza. importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, que son palabras que nos dicen continuamente y es lo que hacia lo que nos quieren llevar. Y es por eso que el tema de hoy decidimos que se llame prescripción del ejercicio, porque nos va a ayudar a entender cómo podemos ajustar, cómo podemos modificar, cómo podemos crear las condiciones adecuadas para tener ese envejecimiento. Y para eso, tenemos una super invitada de lujo que está con nosotros desde México, desde Ciudad México, que nos va a ayudar a entender lo que es esta prescripción y para ello les presento a Bárbara González. Bienvenida, Bárbara.
1: Hola, hola, Iván. Muchísimas gracias. Saludos a todos y muchísimo gusto poder compartir esta charla, como tú lo comentas. Es una charla informativa, pero totalmente entre amigos.
0: Súper, y para quien no conoce... A Bárbara le vamos a dar algunos, algunos detalles de ella. Ella es especialista en psicomotricidad en el adulto mayor, entrenadora o entrenamiento adaptado a, a diabetes e hipertensión en los adultos mayores, beneficios del ejercicio físico en los adultos mayores, pruebas y test para medir la capacidad física en los adultos mayores y tiene una súper vasta experiencia en este aspecto y que cada vez continúa desarrollándose, como que no se queda... Quieta en una sola área, sino que sigue desarrollándose, ¿verdad, Bárbara?
1: Así es, andamos de, de, de todos lados.
0: <risa> Bárbara, para comenzar, ¿cómo fue esta experiencia tuya con la parte de la pandemia? ¿Cómo fue ese cambio que tú lograste identificar si alguno entre estos comportamientos de nuestros adultos mayores y este episodio de pandemia? Eh,
1: fíjate que fue bien importante para todos, como docentes, como. Eh, individuos, esta parte de la pandemia nos vino a, a cambiar, pero creo que fue para bien, porque nos hizo mirar hacia un lado que eh, normalmente no estábamos enfocados o no se estaba enfocado. Eh, se tenía la percepción de que el adulto mayor pues se tenía que cuidar, se tenía que proteger, eh, tenía unas limitaciones solamente de algunas actividades. Tanto en su casa como este, fuera de ella. Pero creo que vino a marcar la diferencia ahora de atención. Eh, y, y bueno, yo ya traigo, a, desde antes de pandemia, yo ya venía manejando este sector. Pero a mí me dio como la pauta para mostrar qué es lo que, por dónde podemos seguir este camino de la atención al adulto mayor. Porque vemos que ahora, como tú lo comentas, envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso, pero yo lo digo en envejecimiento exitoso funcional porque eh, ahora no solamente ya los el sector de adulto mayor no está como en en casa ya eh, pasamos esa línea pasaron esa línea quieren hacer más de sus capacidades que pueden realizar mucho más cosas pero también es importante guiarlos para que eh, no se nos eh, extralimiten en estas ideas que 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 se tienen que un poquito erróneas. no
0: Súper, y lo que tú estás comentando es muy real porque nuestros adultos mayores de hoy día ya no son los de antes, en el sentido de que antes lo veíamos como personas que se querían retirar para jubilarse, estar en su casa sentado. <ríe> hoy día ha ido cambiando el asunto, entonces hoy la, la intención es algo diferente. Así que, Bárbara. ¿Qué significa una prescripción del ejercicio? ¿Qué significa esto de envejecimiento activo, envejecimiento saludable? ¿Y cómo nosotros lo podemos adaptar?
1: Eh, pues bien lo dijiste al principio. Fíjate que la prescripción, el concepto de prescripción lo tenemos como que voy al doctor y a mí me prescribe una receta. Me dice cada cuándo debo tomar el medicamento, eh, para qué, qué días, por cuánto tiempo... Es exactamente lo mismo, pero eh, lo vamos a ubicar en el ejercicio físico, ¿ok? Eh, esta parte de cómo lo debo hacer, para qué lo debo hacer, cómo lo debo hacer y en qué grado lo voy a estar modificando para que mi objetivo, ya sea de salud, si tengo un objetivo específico, que el ejercicio físico es, un, es buscar eh, objetivos específicos, ya no tan generales como es una actividad física, el ejercicio físico sí es una prescripción, así como la del doctor, exactamente, entonces los que estamos de este lado y que te vamos a ayudar a, a darte esta receta de, del ejercicio, pues tenemos que tomar ciertos eh, antecedentes tuyos ¿para, qué? para poder prescribirte el ejercicio.
0: Eso este está bien interesante lo que acabas de decir, porque muchas veces, y vemos por ahí, por las noticias, anuncios, donde los adultos mayores corren, brincan, saltan, y quizás no, quizás es una meta, pero no nos están diciendo cómo llegamos no, cómo llega. ahí, y, el, y lo que nos estás comentando de que antes de hacer una prescripción, tengo que tener una información tuya para poder llegar a esa prescripción, así que me parece eso... Súper importante ese dato.
1: Así es. Y, y creo que la este sector de adulto mayor, de persona mayor, eh, no es que lo haga sin pensar, sino que es lo que conoce, es lo que nos llega de información por las redes sociales, por, eh, por videos, toda esta parte de, de fomentar la participación del envejecimiento activo, funcional, exitoso pero la parte del ejercicio físico creo que se nos está yendo ahí y la estamos confundiendo como solamente una actividad, ¿ok? Eh, por ahí hay un, en una de las presentaciones el desconocimiento que es muy diferente, el que tú realices una actividad física. Yo, por ejemplo, realizo una actividad física cuando voy a al supermercado o cuando voy a recoger a los niños o los nietos a la escuela, cuando yo me mantengo activa en mi casa, realizo actividades eh, en, de domésticas o subo y bajo mis escaleras para llegar o transportarme a algún sitio. Entonces nosotros pensamos que esta parte de ejercicio físico es que yo soy muy activo y por eso tengo que me siento bien o por ahí voy a ir a mejorar mi salud, ¿sí? Sí tiene muchos beneficios el realizar una actividad física, pero un ejercicio físico es lo que hablamos, es la receta. ¿okay? Es la prescripción como la del doctor, pero ahora viene del especialista en, en deporte adaptado a tus necesidades. Entonces creo que tenemos ahí que separar, que orientar a las personas en que una es que tú seas activo, tu vida es activa, ¿Ok? Y otra, que tengas un ejercicio, una receta eh, eh, deportiva, llamémoslo una, una receta de tu ejercicio físico, pero que sea solamente para ti, que sea de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus evaluaciones. Y esta es una parte bien importante, Iván, porque creo que tenemos que trabajar de manera integral. ¿Ok? Porque si a mí el doctor no me, tiene, no me llega con una ficha médica, ¿ok? Que si tú estás capacitado para realizar esta, esta ficha médica de, de inicio adelante, no la realizas. Y si no, tienes que eh, ayudarte de las otras áreas. Nosotros de verdad no, no seríamos también eh, nada sin la parte médica, sin la parte eh, de nutrición, sin la parte de, de psicología. Entonces todo esto va a conformar para que tú tengas esta receta médica. O sea, una prescripción que te diga depende del nutriólogo que nos dijo a nosotros, del geriatra que nos dijo a nosotros. Entonces, nosotros recopilamos toda esta información, tenemos nuestras pruebas físicas y de tu desempeño, y si tienes alguna enfermedad, pues la vamos a retomar y dependiendo de eso, nosotros elaboramos pues esta receta, pero deportiva.
0: Eso está súper, y esa receta deportiva, como tú muy bien dices, surge de un análisis que se hace, ¿no? Cualquier persona lo, lo debe hacer. Pero dice algo bien interesante que me gustaría como que resaltarlo, Bárbara, que es muchas personas cuando estamos en el consultorio que le decimos, mira, necesito que hagas ejercicio. Tu primer comentario es, pero doctor, si yo camino todo el día, y si yo, estoy, si yo trabajo en tal sitio, en tal lugar, y, y siempre le decimos, sí, pero eso no es ejercicio. Yo creo que la forma en que tú lo traes es bien clarito. Por lo tanto, yo creo que debemos aprovechar, ya que estamos haciendo esta definición de lo que es un ejercicio y de lo que es actividad física, pues tal vez sería chévere decir o explicarnos lo que significa la inactividad física. Y la palabra que escuchamos bien frecuente por ahí que dice, no, es que yo soy, estoy sedentario, es que yo no hago nada. Pero, ¿quién sí ¿qué es lo que significan esos dos conceptos, Bárbara?
1: Eh, mira, una parte es ser eh, sedentario. El sedentarismo es carente de movimiento. No realizo absolutamente eh, nada al día. Lo que pasó con pandemia, ¿no? Muchas veces pasar muchas horas del día, para que lo entendamos, en posiciones que no van a hacer que mi, mi energía se apactive. ¿ok? ¿Cuántas, eh, hubo muchos estudios ahora en pandemia, cómo bajó esta actividad física, ni en tu misma casa te movías, ¿no? Entonces, este sed sedentarismo es pasar muchas horas del día en posiciones con un, vasto, un bajo gasto energético. Como puede ser, como lo vemos aquí, el sentarse en una silla o estar en un sofá eh, totalmente recostado. Y son actividades, como aquí lo vemos eh, eh, en la pantalla, que te gastan menos de 1.5 metros. Esto se mide por los gastos energéticos de cada actividad. O sea, es demasiado baja, que todo el día estuvimos sentados en este sillón. Te lo reitero, como en pandemia, ¿no? que, que de verdad solamente nos levantábamos o había personas que se levantaban para hacer sus necesidades y volver a comer y volver a dormirse. Y el ser inactivo eh, es que no cumples los requerimientos mínimos de la actividad física que por la Organización Mundial de la Salud nos, nos reitera. Que son, bueno, los 150 minutos a la semana, 30 minutos al día. Eh, te lo voy a poner más fácil. Por ejemplo, yo me levanto, realizo mis 30 minutos al día y me vuelvo a acostar. Ya no hago nada, ¿ok? Entonces, no tiene caso que yo solamente cumpla, por ejemplo, estos 30 minutos que, al día que me, me dicta la OMS y que todo el día yo no realice absolutamente nada. Entonces, esa es una diferencia. Eh, tanto una como otra traen repercusiones negativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con los requerimientos que organizaciones mundiales nos están dictando, pero aunado yo me tengo que mantener activo durante todo el día. Uso las escaleras para, para subir al transporte, voy caminando a hacer algunas actividades. Entonces esto es compaginar, no solo porque ya cumpla con unas, voy a descuidar mi actividad normal de vida.
0: Y el, el hecho de que tenemos que, como tú dices, el compaginar toda la área también es importante. Y yo creo que, que a todos los que están conectados, a todos los que están con nosotros hoy aquí en el episodio, eh, son detalles que nos está dando Bárbara que son importantes no perderlos de perspectiva porque pensamos que si hacemos un poquito de esto, ya con eso podemos hacerle el checkmark y no necesariamente. Es, tenemos que, si hago mi ejercicio, tenemos mi calidad de sueño, la ingesta de agua adecuada, entre, entre otras cosas, para poder tener ese tipo de, esa calidad de vida que queremos. Entonces, si hablamos de sedentarismo, si hablamos de inactividad física... Hablamos de esa poca energía que estamos activando. Me imagino que eso puede llevarnos a tener unas consecuencias en nuestro cuerpo, en el organismo. ¿Y cuáles pudieran ser esas consecuencias, Bárbara?
1: Mira, por proceso natural del envejecimiento, pues se traen ya eh, cuestiones que van a ir, eh, pues, debilitando el cuerpo de la persona mayor. Pero aparte, le estamos aunando una inactividad física, un sedentarismo que va a realizar que eh, a cuestiones, de, cuestiones fisiológicas se alteren, muy aparte del proceso de envejecimiento. Ya lo que vemos por fuera, las consecuencias de este, este sedentarismo y la inactividad física, pues es lo que presentamos después de pandemia, que fueron demasiado marcadas, pues como la obesidad, las cardiopatías, todo en la, la encuesta de por muertes, se incrementó todavía más en las cuestiones cardiovasculares. Este proceso de inactividad aumenta el que las, si ya tenemos algunas enfermedades, se incrementen y si no, que Las desarrollemos. Entonces, estas cuestiones psicológicas también que vinieron a dar eh, pauta por el, el mismo sedentarismo, eh, la diabetes, el, el todo que es síndrome metabólico, que es la obesidad, esta eh, hipertensión, todos esos problemas se van a incrementar demasiado. Lo vimos demasiado, demasiado marcado después de pandemia. Pero más que nada fue la, la parte psicológica, la parte de problemas que se empezaron a desarrollar estos deterioros cognitivos que hoy vemos demasiado marcados. Todas estas enfermedades que estamos viendo en pantalla, pues se han incrementado. Entonces creo que tenemos aquí que eh, poner demasiado interés en ya no solamente atender a la persona mayor mediante el camino de la actividad física, como tú lo decías, Iván, el salir a caminar, el salir a pasear al perro, el hacer eh, algún deporte sin, sin alguna guía, vimos que no es suficiente para el problema que nos está dejando a raíz de, de, de la pandemia, ¿okay? entonces hay que ir, Creo por otro camino. Está bien que tú salgas a, a, a realizar, si te gusta caminar, si te gusta nadar, si te gusta ir a hacer alguna trote o bicicleta, está bien. Pero, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más tienes tú programado a tu semana que te va a ayudar eh, para estos problemas que nos dejó eh, la pandemia?
0: Es importante que cada uno de nosotros entendamos que esto... De prescripción se basa en la individualidad, que cada uno de nosotros debemos entender que puede ser que tengamos o que no tengamos algunas condiciones físicas, algunas condiciones de salud que sean debilitantes o que nos limiten o incapaciten para hacer alguna actividad en particular, pues yo creo que lo importante es no mirar hacia las áreas en que no podamos, sino en lo que podamos realizar para no frustrarnos. Y al momento de tener una evaluación como la evaluación con Bárbara, probablemente ya nos va a ayudar a que podamos identificar esas áreas que son de mayor poder. Por ejemplo, Bárbara, nosotros acá en el canal tenemos muchas personas eh, que tienen condiciones de Alzheimer, personas con condiciones de Parkinson, cuidadores que muchas veces se descuidan para cuidar. Entonces... De momento empiezan a sentir cosas como me duele la cabeza, me siento cansado todo el tiempo, estoy como sin ánimo, como sin fuerza. ¿Cómo puedes, podrías tú decirle a ellos de una manera amplia recomendaciones o, o qué cosas pudieran ir haciendo de detallitos para ir modificando ese ese día a día?
1: Pues, fíjate que tocaste un punto bien importante y creo que nosotros como especialistas tenemos ya todo como planificado, ¿no? Tus pruebas, tus valoraciones, eh, como paso por paso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante para que una persona mayor y cualquier persona se adapte a un estilo de vida que le están recomendando es la adherencia. ¿Cómo voy a yo mantener esta adherencia? Eh, por ejemplo, te voy a platicar un caso que me llevó, que le va al doctor esta persona y, y le recetan eh, eh, le prescriben realizar eh, una actividad física y la mandan a nadar, ¿okay? le recomiendan ir a nadar. Pero ¿qué pasa? Que nunca tomaron en cuenta eh, sus gustos, sus capacidades, ¿ok? Y resulta que esta persona le tiene fobia al agua, entonces imagínate cuándo fue a nadar. ¿No? Entonces, nosotros como de primera instancia, antes de aplicar cualquier prueba, necesitamos hacer un test donde le preguntemos a la persona cuáles son sus gustos, si realizó alguna actividad física previa, eh, qué ha hecho de deporte. Tal vez tenemos, eh, nos pueden llegar deportistas que en su vida pues corrieron maratones o fueron ciclistas o fueron nadadores. En qué comunidad se desarrolla. Eh, qué juegos o qué tradiciones tienen en su, en su lugar. Todo esto tenemos que tomar en cuenta para que esta adherencia nosotros la fomentemos y que, por ejemplo, nos llegue un paciente o un alumno que nos diga, sabes que yo realicé gimnasia, yo realicé este ciclismo y a mí me encanta la bicicleta, me encanta el rodar. Ah, ok, entonces, ¿qué te parece si hacemos unas pruebas físicas donde a mí me vas a, me vas a arrojar estos resultados de tus capacidades físicas, por ejemplo, qué tanta fuerza todavía mantienes en tus piernas, qué fuerza tienes eh, en tu empuje, qué flexibilidad todavía mantienes y cómo la podemos desarrollar o cómo la podemos reeducar, ¿Okay? reeducar porque la volvemos a, a enseñar, si se perdió la tenemos que volver a enseñar, pero en base a qué, a sus gustos, a sus preferencias, a sus costumbres, a su educación también. Entonces nosotros tenemos que primera instancia crear la adherencia para que posteriormente, bueno, pues ya solamente le demos variables a su ejercicio físico. Sin embargo, pues sí tenemos que tomar en cuenta estas partes de que, ok, fuiste deportista, pero ahora en qué condiciones vienes conmigo. Ok, no porque fuiste escalador de, de montaña, pues ahorita quieras, en la primera semana que yo te atiendo, después de 10, 20 años que tú ya no realizas este ejercicio físico, como yo te voy a llevar de la mano, te voy a programar, dependiendo de tus gustos y de tu objetivo, llevarte a que pueda, tal vez puedas subir alguna montaña otra vez y si no, podemos encontrar otro camino. Las estrategias que nosotros tenemos que usar con los pacientes, con los alumnos, son diversas, ¿ok? Pero siempre, como tú lo comentas, el trabajo de prescripción es individualizado, siempre, siempre, siempre.
0: O sea, que tenemos que programar estrategias, tenemos que programar de alguna manera u otra la forma en que podemos ayudar a, a la persona, porque también, como tú dices, tenemos muchas, muchos, Muchas personas que van donde nosotros y nos dicen no lo que pasa es que yo hacía pues entonces si usted me está diciendo que tengo que hacer ejercicio pues yo mañana voy a empezar a correr pues no <ríe> no es buena idea porque si no probablemente te vas a lastimar así así que no es buena idea entonces dentro de esta necesidad o dentro de esta descripción de actividad física inactividad física, sedentarismo pues entonces ¿Cómo podemos ir moldeando a ese Iván que va donde ti, donde Bárbara, y le dice, Bárbara, yo salí con X cosas y necesito modificar lo que estoy haciendo y mi actividad física? ¿Cómo puedo definir eso de actividad física? ¿Cómo puedo definir ese ejercicio? Eh,
1: bueno, eh, aquí es bien importante que... Eh, este sector sepa que la actividad física como ya lo, lo tocamos anteriormente es diferente a un ejercicio físico una actividad física es cualquier movimiento corporal que tu cuerpo produce mediante un gasto calórico, ok, yo hago eh, no sé, voy a, subo las escaleras para ir a tender mi ropa o me desplazo dentro de mi casa para realizar eh, la limpieza, bueno pues estoy realizando un gasto calórico salgo a jugar con el nieto Estoy realizando un gasto calórico. Es una actividad física que, que en general es una actividad recreativa, ¿okay? que me da gusto si voy a salir a, a correr con mi nieto, si voy a salir a, a pasear al perro, ¿okay? Pero es una actividad recreativa solamente, ¿okay? Aquí pueden ser también las terapias ocupacionales, cuestiones de manualidades o estas eh, clases, grupales de baile que ahora están también de moda las partes de Tai Chi, de Yoga, aunque son una disciplina, pero son terapias ocupacionales y la diferencia con el ejercicio físico, como ya lo vimos, es la receta, pero deportiva que es planificada estructurada, repetitiva que te va a decir qué, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer para qué me va a servir ¿okay? es individualizada y el objetivo es el mantenimiento de la forma física, pero siempre va dirigido hacia el objetivo que tenga esta persona. Por eso se dice que el ejercicio físico es totalmente individualizado y posteriormente el entrenamiento adaptado viene eh, específicamente a alguna enfermedad o algún objetivo en sí. Por ejemplo, el entrenamiento adaptado a personas como Parkinson. ¿Ok? Entrenamiento adaptado a personas con diabetes. O oh, muchas veces no tenemos solamente un padecimiento. Viene la persona con más de tres padecimientos. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos conocimiento, primero, de la enfermedad. ¿Con qué me estoy enfrentando yo? Entonces, tenemos que ser eh, bien este concretar que nosotros no somos tampoco todólogos. Tal vez yo no sé la enfermedad de cáncer, eh, cómo se maneja o cómo se desenvuelve. Bueno, me auxilio de las otras áreas, pido ayuda a los médicos y yo lo puedo llevar de cierta manera, ¿ok? Pero por eso el entrenamiento adaptado, hay que ir con un especialista en, lo, en mi enfermedad. Si yo tengo Parkinson, si yo tengo diabetes, si yo tengo eh, obesidad, entonces yo me voy a acercar con el especialista en entrenamiento adaptado a mi padecimiento. Eso es bien importante.
0: Así como te dice, Bárbara, es eh, importante que entonces entendamos cómo hoy día, cuando usted tiene una receta, esa receta tiene que, que cumplir unos requisitos para que cuando la lleve a la farmacia se la puedan despachar lo que el doctor, el medicamento que el doctor le puso en esa receta. Ese medicamento que está en esa receta tiene un fin, tiene un objetivo, tiene un propósito, pero tiene que tener ese pedacito de papel, unas áreas complementadas para que pueda ser servido. Entonces acá es igual, para usted poder tener esa receta deportiva, como está diciendo Bárbara, tiene que tener unas áreas que son completadas para de esa forma poder tener el resultado que se espera, que no necesariamente va a ser el la cura probablemente es que sea una mejor movilidad, un mejor desempeño, un mejor estilo de vida, algo que nos dé ese beneficio. Entonces ese ejercicio cuando decimos que es un ejercicio planificado, que es estructurado y que es repeti repetitivo, ¿a qué es lo que se refiere Bárbara?
1: Pues que va, te va a indicar cuánto, dependiendo de las pruebas físicas que nosotros realicemos, muy aparte del, de la valoración médica, nosotros hacemos pruebas físicas en que en capacidades que se van perdiendo o se van disminuyendo, como la fuerza, como la velocidad, como la flexibilidad, como el equilibrio eh, y todas estas partes cognitivas, que están inmersas también en lo que es la fuerza, porque recordemos que el cuerpo, pues se auxilia algunas, pues van a determinar algún movimiento, pero, por ejemplo, yo para mantenerme en un pie, pues en realidad tengo que tener fuerza, tengo que tener fuerza tanto en mis articulaciones para que me estén manteniendo de pie, tengo que tener, por ejemplo, el sistema vestibular, la parte del oído, pues yo lo tengo que tener de cierta manera para que me mantenga en una posición, donde yo me tenga que equilibrar, no solamente ya trabajo el equilibrio, así pues párate en un pie y vamos a ver este cuánto te mantienes ahí. No, <risas> las capacidades están inmersas unas con otras. Entonces, hacemos una valoración, eh, dependiendo de la persona, cómo viene con esta parte médica, nosotros escogemos, hay ciertas pruebas que nosotros vamos a implementar desde las más básicas y vamos a ir incrementando estas pruebas eh, por alguna de una batería corta, ¿no? Muy básica. Que la podemos modificar, ¿sí? ¿Ok? Porque si no la modificamos a tal manera de que el paciente o el alumno la pueda realizar, ¿cómo vamos a saber posteriormente que ha habido una mejora? ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona, si le pongo a hacer la prueba de cuántas veces se puede levantar y sentar de una silla, pero resulta que esta persona trae andadera o trae bastón. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir, ¿sabes qué? No, eh, la prueba aquí dice que tú no la puedes realizar porque no te puedes parar solo. No, que hago una rúbrica donde yo voy a indicar que esta persona en su primer eh, prueba física la realizó con la andadera o la realizó tomado de unos extremos. ¿Cuántas veces pudo realizar el levantarse? O el simplemente no levantarse, impulsarse del asiento. ¿Cuántas veces, cuántos centímetros se levantó del asiento? O sea, esa, esa es la, la tarea de nosotros. Eh, las pruebas se tienen que adaptar al paciente. ¿okay? Nosotros tenemos que ser capaces de modificar estas pruebas, ¿por qué? Porque si no, como te comento, posteriormente, ¿cómo sé que con mi planificación, con la receta que yo le voy a decir, sabes que vamos a trabajar de esta manera la fuerza, vamos a trabajar de esta manera tu resistencia, vamos a trabajar de esta manera tu equilibrio, tu coordinación? Posteriormente, ¿cómo sé que ya no se va a agarrar tal vez de la andadera? Mm. Ya se va a tratar de impulsar sin agarrarse. Entonces, estas partes de las pruebas físicas son bien importantes modificarlas eh, y todo anotarlo. Por eso es una prescripción, porque el doctor o, o ustedes cuando van a algún paciente, pues le toman su peso, su estatura, ¿ok? Es lo mismo. Nosotros tenemos que tomar esto, pero tenemos que manejar esta rúbrica de opciones, cómo las hizo mi alumno, cómo las hizo mi paciente, para que posteriormente yo vea Después de dos, un mes, dos meses de trabajo, ¿cómo va a mejorar?
0: Súper. Quiere decir que al momento de establecer esta rutina de actividad física, de ejercicio, tiene un objetivo y como es algo planificado e individual, la, la cantidad de objetivos que pueden haber van a variar de lo que están buscando en ese momento. ¿Algunos ejemplos de esa búsqueda, de esos objetivos en esta prescripción? ¿Cuáles serían?
1: Pues, eh, en realidad de salud, primero, eh, algunos objetivos son eh, de autocontrol, de relajación. Estos son de la actividad física, ¿ok? Recordemos que la actividad física solamente es algo placentero, es como recreación, ¿ok? La parte de la actividad física tiene un objetivo de pro-salud. De prevención, de mantenimiento, eh, pero no va enfocado al ejercicio físico. Si adelantamos alguna, este, la, la siguiente diapositiva, vienen ya los objetivos, gracias, los objetivos específicos del ejercicio físico, que es mantener la condición física funcional y, en su caso, reducirla. Como lo vimos, a lo mejor él lo practicaba, pero pues esta práctica se pierde, esta habilidad se pierde más porque traemos ya el proceso de envejecimiento encima. Entonces tenemos que reeducar, reeducar capacidades, reeducar habilidades y también prevenimos como por ejemplo aquí la dismovilidad y eh, que nos empezamos a contracturar, empezamos a ser menos eh, reactivos a los movimientos, por eso viene esta eh, repetitivas este, caídas que se presentan en la persona mayor porque ya no reaccionan de la misma manera eh, todo lo que es la parte neuronal, la parte de reflejo, la parte neuromotora, pues ya no viene a, a activarse como antes lo hacía. Entonces también esta parte de la sarcopenia, la pérdida de, de músculo, que vimos que ya ahora el músculo hace muchísimas funciones, no solamente en, en, en que mantengamos un músculo grande, no, sino que mantengamos este músculo de la manera que sea funcional para que sostenga mi estructura. Entonces, esta parte es bien importante de prevenir. ¿Qué más vamos a trabajar con el ejercicio físico? Pues vamos a mejorar algunas enfermedades como son la diabetes, como son la obesidad, eh, en, en especialistas también como es, es alguna enfermedad eh, degenerativa, en patologías, eh, por ejemplo, en Parkinson, en Alzheimer, vamos a mejorar esta calidad de vida. En la parte neuromotora, en cómo se, se comienza a trabajar diferente para que no se me empiecen a contracturar. Por ejemplo, las personas de Parkinson sabemos que esta parte eh, de sus controles, de sus movimientos, se empieza a dificultar muchísimo. Pues, ¿qué voy a hacer con esta prescripción del ejercicio? Mediante las pruebas físicas me va a demostrar dónde yo tengo que intervenir eh, para trabajarlo. En especial a mí, yo tengo varios pacientes con enfermedad de Parkinson, eh, elaboro las pruebas, me arrojan estas pruebas y yo dependiendo de eso lo voy a hacer como, la, como lo comentas, individualizado, planificado, cuántas veces a la semana me va a trabajar tal vez la fuerza, dependiendo de las pruebas que me arroje. ¿Cómo lo puedo yo... Eh, Organizar de tal manera que pues, se trabajen todas estas capacidades, eh, la fuerza, la resistencia, la coordinación, pero en base pues, a la enfermedad que él me está presentando. Entonces, eh, los objetivos del, de la prescripción del ejercicio físico, pues, ¿te van a ayudar a qué? A tener una independencia, a tener una calidad de vida, ser independiente el mayor tiempo posible. Tener esta autonomía todavía de hacer y decidir tus acciones que vas a ejecutar y ser independiente. ¿Qué me va a traer eso? Pues mejorar la calidad de vida. ¿Qué me va a traer el ser autónomo, el ser independiente y el, el tener una calidad de vida? Pues que tengamos un envejecimiento exitoso. También algunos beneficios. A lo mejor yo me mantengo eh, saludable, no tengo, algún, no tengo enfermedad. Pero este ejercicio físico eh, prescrito a mí me va a ayudar a mis actividades que yo realizo tanto en el día como vemos aquí las actividades básicas de tu vida diaria que son el bañarte, el vestirse, el cumplir tus necesidades, el arreglo personal, el, el transportarte en, en tu domicilio, en tu área. Esas cubren en las actividades básicas, pero ahora vemos con el envejecimiento que vienen también algunas un poco más de exigencia que, que necesitan estar un poquito más activos y más funcionales, que son como el realizar algunas compras, el aseo del hogar, el trasladarse en transporte público, el trabajar todavía, el, el tener el control de tus medicamentos el realizar finanzas que tú llevas a las cuentas de tu propio ingreso, el, el tener dispositivos que tú sabes manejar y todavía más aún hay actividades que son empresariales. ¿Cuántas personas tienen negocio y no son generadoras de empleos? Entonces, el ejercicio físico que te va a ayudar a que tanto las actividades que realizas en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, seas funcional, que yo sea funcional de poder levantar unas cajas en mi, en mi trabajo, que ya sea funcional de subir y bajar las escaleras. Todo eso, el ejercicio físico planificado, individualizado, también te va a ayudar. No solamente está eh, indicado para alguna enfermedad, no, también para tu vida diaria es importantísimo el incluir el ejercicio físico prescrito, individualizado, para realizarlo. Como aquí lo vemos, el beneficio ya en la parte a nivel física te va a ayudar muchísimo a estas partes de enfermedades cardiovasculares, a, a, a reducir la frecuencia baja, eh, cardíaca en reposo, a reducir la tensión arterial, el, el reducir también el riesgo de formación de coágulos el colesterol el, el, lo va a regular, va a reducir esta descalcificación ósea. ¿Qué te va a ayudar a estimular? Pues la utilización de tus lípidos, estas grasas, eh, se van a utilizar de mejor manera, que es el, el, la mejora metabólica. Se van a utilizar para, por ejemplo, si yo voy a realizar una cierta actividad, mis cuestiones fisiológicas las voy a ir adaptando para que sean las correctas, que se utilicen y mejoren me, esta parte fisiológica, esta parte metabólica de mi cuerpo, pues se va a ver eh, beneficiada, se va a regular, porque luego tenemos ahí un desajuste metabólico, que es lo que genera, pues muchas veces la diabetes, muchas veces la obesidad, esta desregularización que tenemos por el sedentarismo en, en principio, ¿no? Y bueno, pues mejora eh, en realidad los beneficios que encontramos del ejercicio físico cuando es individualizado y planificado son a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, ¿ok? Eh, repercuten esta parte física. Cuando yo me siento bien, cuando yo eh, me puedo mover bien, me puedo desplazar, puedo realizar esas actividades físicas de la mejor manera, mi aspecto psicológico se va a ver mejorado, pues va a reducir la, la tensión, la ansiedad, la depresión, el estrés, eh, eh, va a reducir y va a ayudar en los tratamientos de enfermedades mentales. También esta parte de estímulo de las partes fisiológicas, estos neurotransmisores que se empiezan a trabajar y a mejorar, estas conexiones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que le dicen al, 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 al perdón, en el cerebro, que le dicen al cuerpo qué realizar y cómo sentirse, pues se van a mejorar, se van a regular. Entonces, eh, también a, a nivel social, a nivel social, cuando tú te sientes bien y tu parte psicológica está eh, eh, mejorada, pues ¿qué va, va a reflejar a nivel social? Vas a tener una mejor integración, tanto con tu medio, tanto con tu familia, va a mejorar esta integración y esta relación. Eh, las interacciones sociales van a mejorar, las interculturales vamos a desempeñar un papel activo. No solamente me voy a mantener pasivo en alguna actividad, voy a ser partícipe, voy a ser inclusivo, que ahora manejamos mucho esta palabra o la oímos, la inclusión, sí. O sea, a mí me incluyes en alguna actividad, pero ¿qué tanto me haces partícipe de ella? ¿Sí? No solamente ser inclusivo, vas con el ejercicio físico y esta mejora a nivel general, vas a ser... Solame, no solamente eh, inclusivo, vas a ser partici participativo vas a formar parte y a ser líder muchas veces de algunos grupos sociales ¿okay? esta parte de mejora psicológica viene a romper estereotipos, como lo vieron creo la, la entrevista pasada, vamos cuando nosotros nos sentimos bien vamos a, a, a pasar esa barrera de estereotipos que nos eh, han estado marcando para las personas mayores. Y como resultado de todas estas mejoras físicas, psicológicas, cognitivas, pues que viene un envejecimiento exitoso, pero funcional.
0: Yo creo que ese resumen de lo que tú nos estás presentando hoy, Bárbara, porque... El hecho de tener un envejecimiento exitoso, un envejecimiento activo, es la definición individualizada que cada uno de nosotros le vamos a dar. Si mi meta es mantenerme lo más independiente posible y eso lo logro, pues es mi definición de un envejecimiento exitoso o envejecimiento individualizado. Entonces yo creo que el, el adaptar cada una de estas áreas y verlas como un todo, no verlo de una forma separada como pasaba antes, que todo lo veíamos como que separado. El nutricionista estaba en un lado, nuestro terapeuta estaba en el otro, el psicólogo solamente era para los locos y como yo no estoy loco no tengo que ir para allá. Entonces esa visión integrativa de todos los servicios tenemos que seguirla promoviendo porque esa es la forma en que vamos a lograr alcanzar ese envejecimiento logrará alcanzar esa meta que cada uno de nosotros queremos alcanzar.
1: Así es, el trabajo integral eh, ahora las consultas o las atenciones se están dando eh, en una valoración integral que ¿okay? ya no como lo comentas solamente la parte médica a ver, suba, este le mido la estatura le mido el peso este aquí tiene su índice de masa corporal y bueno pues salgo a caminar, ¿no? Eh, no, ahora resulta, eh, me estaban comentando una compañera, una colega que vive en España, que ahora las atenciones en las clínicas eh, se reúnen más de 15 especialistas, y entre ellos está un médico deportivo, está una entrenadora de, de, de especialidad de entrenamiento adaptado. ¿Por qué? Porque todos aportan o todos realizan su plan que van a ejecutar en esta clínica o en ese centro de atención geriátrico. Entonces, es un trabajo integral donde juntan todo el proyecto y lo llevan a cabo. Y solamente así dan, están dando estos buenos resultados en, en estas clínicas. Entonces, creo que tenemos que trabajar eh, de manera conjunta para obtener pues un resultado y no solamente esta calidad de vida que tanto escuchamos, este envejecimiento, exitoso, independiente, todo no, sino ya verlo reflejado porque nos falta esa parte. Porque ya lo vimos plasmado, pero ahora falta el, el resultado, el reflejo de ese trabajo.
0: Así es y como a todos los que están conectados, estamos hablando de prescripción del ejercicio con Bárbara González Valencia que nos está ayudando a entender la importancia de la prescripción del ejercicio y la importancia en nuestros adultos mayores. La que Para nosotros es un placer y es un honor tener a profesionales como a Bárbara que, que nos saca, que sacan de su ratitos y está con nosotros para poder aprender porque de esa forma ampliamos esa mirada de ese conocimiento y podemos entender que ya las cosas no son como antes, porque en algún momento se pensaba que si tenía una condición, por ejemplo, de Parkinson y llegaba a un punto, ya no teníamos nada más que hacer y ya sabemos que no, que simple y sencillamente es el inicio o el comienzo de una etapa o de la búsqueda de hacer las cosas, pero de forma diferente quizás antes. Nos tomaba 20 pasos a alcanzar un sitio y tal vez ahora nos tome 40, pero llegamos. Lo importante es, que, lo importante es que, que vamos a estar llegando a ese lugar. Bárbara, tú estás compartiendo aquí unas imágenes con nosotros.
1: Sí, eh, a mí me da muchísimo gusto esta, estas imágenes. Eh, son dos pacientitos, son dos alumnos míos. Eh, los dos tienen Parkinson. Eh, la, la primera imagen, bueno, está en un Parkinson etapa 3, ¿ok? Eh, y la segunda imagen está en una etapa 1, que afortunadamente la supe guiar para que la valoraran y le dictaminaran este, este padecimiento, porque no estaba orientada ella eh, hacia dónde iba. se Tenía síntomas, tenía pruebas, médicos le decían una, un resultado, médicos le decían otro. Y esta capacidad que afortunadamente creo que, que tengo es eh, indicarla y guiarla con el médico correspondiente, dependiendo de sus síntomas. Por ejemplo, ella me decía ciertos síntomas de movilidad, de falta de sueño, de aparte ella tiene osteoporosis, pero yo eh, la revisé con el neurólogo que le hiciera las pruebas suficientes y bueno, ya salió que tenía esta parte de Parkinson, pero apenas en primer grado. Entonces, los resultados que he visto con ellos son eh, demasiado satisfactorios ¿eh? y esto está llevado eh, mediante el ejercicio físico. Es individualizado, es adaptado a su padecimiento, adaptado y, y ejecutado a sus pruebas físicas que ellos arrojaron. Entonces, eh, y las alteraciones que ellos presentan hacen que también nosotros como especialistas tendríamos que estar ajustando estas cargas de trabajo porque tenemos variables como su calidad del sueño, que a veces varía en, en, en una falta de, de, de descanso, una alteración. La misma medicación pues nos va a alterar muchas veces la sesión que nosotros vayamos a realizar. Entonces, es bien importante, como te comento, conocer de la enfermedad qué alteraciones puede presentar, qué variables puede presentar, por ejemplo, su medicamento, qué me puede presentar a mí, que no pueda realizar la sesión. Sin embargo, no puede realizar tal vez los ejercicios o la carga que yo le voy a ejecutar, pero puede realizar otras cosas. Puede realizar ese día que viene conmigo, va a realizar otras cuestiones que, que van a hacer que desarrolle otras capacidades o que fomente otras capacidades pero que no se me vaya sin haber trabajado antes.
0: A modo de resumen, ¿cómo le podemos decir a cada una de esas personas que están escuchándonos, que nos están viendo, que luego van a estar escuchando el podcast? A modo de recomendación, ¿qué le podemos decir? ¿Cuáles son las recomendaciones, así como que rápidas, generales, que le podemos dar? ¿Y cómo pueden estar en contacto con tu, contigo, Bálbara?
1: Sí, claro que sí. Mira, que en primera instancia, que. Eh, no se me asusten, ¿ok? La prescripción del ejercicio tiene que ser adaptada y va a ser de acuerdo a tus necesidades, a tus objetivos, a tus gustos, tiene que ser adaptada, pero que tiene que ser efectiva y tiene que ser significativa. ¿qué? Esta prescripción del doctor, por ejemplo, si me, si me receta algún analgésico, yo no puedo recetar la mitad de la pastilla, yo tengo que recetar la pastilla completa. Entonces, tenemos que hacer adecuaciones de este medicamento deportivo, okay, pero tiene que ser significativa. No hay una recomendación o una varita mágica, una receta mágica que todo lo va a arreglar. No, ¿eso qué lo va a dar? Esta prescripción, esta adecuación, esta interacción entre el alumno, el paciente y el entrenador o el especialista deportivo. Okay. No hay un método eficaz más que otro, no, no lo hay. Esto tiene que ser individualizado. No hay ejercicio contraindicado, pero tiene que haber variables, como las pruebas físicas que hablamos hace un ratito, tienen que ser adaptadas a sus posibilidades. Okay. Y bueno, la última ya aquí, trabajar disciplinariamente, un trabajo integral, creo que eso es, eh, híjole, bien importante. Porque si nosotros no colaboramos con las demás áreas, de verdad no vamos a ver este resultado. Y lo único que vamos a hacer es que la enfermedad o el padecimiento que esté presentando esta persona se incremente. Que cuando nosotros intervengamos va a resultar un poco más complicado el atenderlo o el que vea mejoras. Entonces tenemos que trabajar de manera integral con las otras áreas. Y bueno, eh, este es el contacto, así me encuentran en Facebook, estoy como Bárbara González y esta es la imagen con la que me van a encontrar, ahí subo mucha información, subo los videos, subo clases en vivo, porque eh, transmito en vivo, porque hay alumnos que se basan en esa en esos videos para su atención también, entonces así me van a encontrar eh, y bueno, me dio mucho gusto y charlar con todos ustedes.
0: No, para nosotros es un placer y, y es un honor que hayas estado aquí con nosotros porque definitivamente es la forma en que cada uno aprendemos, en que cada uno de nosotros podemos tener una idea más clara de lo que está pasando y también ir adaptándonos a esta, a esta nueva forma de ver nuestro cuidado de salud, a esta nueva forma de tener esta atención integral en el cuidado. y como estaba diciendo Isis en un mensajito que está poniendo en el chat Que dice que, que te está agradeciendo porque ahora está entendiendo Cuando el doctor le dice que necesita hacer ejercicio Entonces es la idea es aclarar estos términos, estos conceptos Que nos lo pueden repetir de forma continua Pero si no los entendemos, no los vamos a poner en práctica Porque no lo entendemos, entonces... Yo creo que, que nuestra misión, nuestra intención de hoy es el lograr el hogar. crear estos espacios para que cada uno de nosotros podamos entender el concepto, tener el control de nuestro cuidado de salud, entender que lo que nosotros hagamos hoy es el resultado, lo vamos a ver en el mañana y si queremos tener esos 70 años de edad, pues que sean lo más independiente posible, tenemos que tomar acción desde desde hoy, así que antes de terminar, le doy las gracias a todas las personas que están adquiriendo los libros de la agenda que tenemos en, en Amazon. Si ustedes lo buscan, sin hospitales, por ejemplo, sin hospitales, sopa, sopa de letra, pues le van a salir las sopas de letra que están disponibles, entre otras. Así que muchísimas gracias a todos los que están allí y nuevamente agradeciendo a Bárbara que está con nosotros. El próximo sábado tenemos un nuevo episodio que yo creo que va a sellar, por decirlo de alguna forma, lo que hemos visto desde el conversatorio anterior, hoy con Bárbara, pues el próximo sábado tenemos a una muy, pero muy buena amiga, que de cariño le decimos Lulú, ella es la directora, coordina un grupo que se llama Ibeam, que los quiero dejar ahí para que estén pendientes, y nos acompañe el próximo sábado para que vean de una manera real activa como nuestros adultos mayores en diferentes países se unen para hacer actividades para utilizar la, te la tecnología a su favor para mantenerse activo y educado utilizando esto de la de lo que es la tecnología entonces yo creo que ese episodio del sábado que viene va a estar súper interesante porque le vamos a poner ya una cara le vamos a poner ya personas que verdaderamente viven lo que es este envejecimiento activo, saludable, actualizado, eh, eh, desde, su, desde sus países. Así que están todos invitados para estar el próximo sábado con nosotros. Un gran abrazo, Bárbara, gracias por estar con nosotros, por haber sacado de tu tiempo. Espero que se repita y que estés en un próximo episodio con nosotros.
1: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. y, y, y bueno. Espero que haya sido eh, de una manera general la, la información, la charla. Y con todo gusto eh, estaremos presentes nuevamente.
0: Super, así que nos vemos el sábado que viene. Linda semana y que estén bien. Nos vemos. Bye, bye. Bye.